0: Amada familia, muy buen día que el Señor te bendiga, espero que el Señor te esté acompañando en este día, seguro lo está haciendo, pero espero que tú lo sientas, que sientas la presencia del Señor, esa presencia amorosa, y dirás, ¿por qué el padrecito no manda los mensajes antes? Ay, ah, yo te digo, porque hay veces que me quedo hasta tarde, eh, haciendo cosas, y entonces... No me levanto temprano, no es fácil para mí, pero aquí estoy y glorifiquemos al Señor. En vez de quejarnos, vivamos este día de una manera especial desde el inicio. Recibe la bendición de Cristo, levántate, respira profundo, gózate en todo lo que el Señor te está dando en este momento. Maravillas y maravillas, en medio de las dificultades incluso aquellos que las tienen, pero levantemos la cabeza y gocémonos en Cristo, gocémonos en el Señor. Hoy lunes celebramos la fiesta de San Bartolomé, apóstol, San Bartolomé. Vamos a escuchar la palabra del Señor, pongámonos en manos del Señor, para que este día lo vivamos de una manera maravillosa, muy, muy especial. El Evangelio para este día, tomado de Juan, capítulo 1, versículos del 45 al 41, dice, En aquel tiempo Felipe se encontró con Natanael y le dijo, Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó, ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, «Ven y lo verás». Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, «Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez». Natanael le preguntó, «¿De dónde me conoces?». Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, te di cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, ¿tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver. Después añadió, yo les aseguro que verán al cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Mi familia, aquí vemos a dos personajes, dos personajes en este evangelio. Bueno, tres, con Jesús. Aparte de Jesús, otros dos que nos traen un mensaje importante. Primero, Felipe que encuentra a Natanael y le avisa. A ver, eh, para que no nos confundamos, primero aclaremos una cosa. Les dije que estamos celebrando la fiesta de Bartolomé. Pero resulta que en el evangelio no habla de ningún Bartolomé. Está hablando de Natanael. Bar era una especie de apellido, el nombre de él es Natanael, Bar, la partícula Bar siempre en la Biblia antes de un nombre significa hijo de, o sea que Bar era el hijo de Ptolomé o el hijo de Ptolomeo. Así como Bartimeo, el ciego del que mucho hablamos, Bartimeo, que quiere decir hijo de Timeo. Prácticamente está hablando el apellido. Si fuésemos a decirlo así, entonces estaríamos diciendo Natanael Bartimeo. Entonces, hablemos de Felipe que encuentra a Natanael y le anuncia, venga, hemos visto al esperado, al, del que hablaban los profetas, del que se ha hablado tanto, al esperado de los tiempos, es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Lo anuncia. Entonces le dice Natanael, oye, pero qué bueno, va a salir algo de Nazaret, de ese pueblucho, no puede salir nada bueno. Aquí es donde yo quería llegar con Felipe. Felipe le dice, ven y verás. Esa es toda la predicación, ese es todo el discurso, ven y verás. Hemos estado acostumbrados a tantos discursos, a tantas cosas, a tantas palabras, a tantas enseñanzas que realmente yo no sé cómo todavía mucha gente se convierte, no sé si será por necesidad o qué, pero es tan agotador tanto discurso, o va uno por la calle o le golpean la ventana y si uno no abre la ventana le golpean la puerta y la Estoy hablando de algunos hermanos que, que es prácticamente un abuso de discurso. Y mira, ya Cristo viene, ya se va a acabar el mundo. Y uno queda es viendo un chispero. Felipe dice, ven y verás. Tampoco se trata de 45 minutos de, de predicación en un templo. Porque yo sé que no se le mueve a uno el corazón. Se le mueven las caderas del cansancio. Entonces, ven y verás. ¿Qué quiere decir eso? Mira, ven. Yo no quiero decirte mucho, es más, ten prisa porque Jesús va de paso, está pasando por acá. Yo no quiero decirte muchísimo, pero tú ven. Y al decir ven, no le está diciendo vaya, es invitar conmigo al otro a ver a Jesús. Mira qué maravilla, es un discurso de dos palabras pequeñitas, ven. Y verás, yo te acompaño. Ven tú con tus ojos, la obra. Yo no tengo mucho que decirte. No tengo que predicar con palabras. Es mi testimonio lo que puede enseñarte. Ven conmigo, veamos juntos y aprendemos juntos del camino que está haciendo Jesús. Imagínate tú que Felipe hubiera... Agarrado un poco de libros, lo haya sentado, empezado, empezado a escribirle, a contarle todo. todo o sea, era tremendo. Estaba pensando en una catequesis de muchas de nuestras parroquias. Es algo tan realmente agotador. Tan agotador. Es simpático porque los chicos terminan su último su sacramento de confirmación. ...y desaparecen... ...una vez un padrecito viejito... ...yo lo llamé... ...padre venga se me llenó la capilla... ...de murciélagos... ...ayúdeme... ...¿qué puedo hacer? ...me dice... ...el mejor... ...la mejor solución... ...John... ...es que traiga un obispo... ...él hablaba muy serio... ...el padrecito... ...un español... ...traiga un obispo... ...pero cómo se le ocurre... ...vi qué voy a hacer... ...dígale que lo confirme... ...que les dé el sacramento... ...de la confirmación... ...a cada uno... ...y te prometo que desaparecen... ...así son los... ...los niños... Reciben el sacramento de la confirmación y desaparecen. Haga lo mismo. Entonces, ¿pero por qué es muchas veces tan agotador? Lo primero que hay que hacer es ven y vean, conozcan, vivan, tengan una experiencia con Jesús, Eucaristía, con Jesús, el Salvador, con Jesús, el del Camino. Felipe, qué gran evangelizador, yo voy contigo, yo no te envío a solas. Mira, en Osana, por ejemplo, oh, ¿quieres? ¿Tienes una dificultad? Yo estoy contigo, mira, yo oro contigo, háblame, háblame, cuéntame, ¿qué es lo que ocurre? Yo quiero interesarme por la situación que tú estás viviendo y aprenden juntos. Porque ni siquiera Felipe le dijo, venga, yo te enseño, yo me las sé todas. No, ven y verás, o sea... Vayamos, aprendamos juntos. Esa misión de Felipe, quiero que hoy las reflexiones. Y Natanael, que era un hombre, parece que un escriba, era un letrado, muy probablemente sabía leer, conocía, y debajo de la higuera se reunían los maestros a enseñar. O sea, que era un hombre que tenía discípulos. Comparado con... Eh, el que vendía con el cobrador de impuestos, con Pedro que era un pescador, un grupo de Jesús así bastante raro, más o menos como en Osana, que hay de todo, un cura loco, por allí hay otro cura un poco más loco, menos loco y más santo, eh, una, de todo, en la viña del Señor hay de todo. Entonces, este Natanael era un hombre de letras, era un hombre lleno de, de, de su mentalidad, seguramente, que compartía muchas cosas de, su, de cabeza cerrada con lo, con lo que había en su mentalidad. Pero fue capaz, al ver a Jesús, de encontrar en él a alguien diferente y de reconocer en él a alguien diferente. Yo pienso que ese elogio de Jesús, cuando encuentra a Natanael, tiene mucho que ver. Yo les aseguro que... Jesús sabía que este hombre era un maestro de la ley, quizás cabeza cerrado, pero le admiró porque seguía luchando a pesar de todo y porque creyó sin recibir una cantidad de doctrina, sino con un testimonio, con algún testimonio de vida, por ejemplo el de Felipe. Lo que debemos pedirle al Señor, mi amada familia, es, como Felipe, ir a anunciar, debemos ir nosotros, no dejemos que vayan los demás. Cuando me dicen, pero Padre, ¿qué voy a enseñar? Nos preocupamos, pero es que en Osana no somos teólogos, no somos, no somos, no somos. Oye, ¿te das cuenta que no se trata de ser mucho? Bueno, se trata de ser cristiano, se trata de amar al Señor. De eso, esto es de lo que se trata. No más, de estar enamorado y decirle a los demás, vengan y verán. Yo sé que muchos de ustedes sin muchas palabras le dicen a una amiga a alguien tengo un mensaje que, que compartirte tengo un audio que compartirte desde estos días estaba pensando qué voy a decir en Ambato yo hace muchos mucho tiempo viajaba para predicar pero dije eso sencillamente ven y verán vengan y vean nada más vengan y vean eso es amada familia que el Señor nos bendiga en esta tarea de evangelización que Él nos ha puesto, porque también tú estás ahí involucrado, como Felipe. Ven y verás, no te angusties por todo lo que dirás. Empieza a dar testimonio con tu vida. No hay que abrir la boca, la gente llegará con el testimonio. Que el Señor nos bendiga. Yo te pido que ores de manera especial en este día por mí y por la familia, por tus hermanos y hermanas de Ambato, Vamos a tener un encuentro, un compartir, una experiencia bonita de Dios. Lo bueno, ¿saben qué? Yo no prometo que se van a parar los enfermos, los paralíticos de la silla. No, eso le compete a Dios. Yo no prometo que va... No, yo no prometo nada. Yo no estoy yendo a ver más que el milagro del compartir y del amor. Todo lo demás lo hace el Señor. No mucha parafernalia, no tanto brillo sino amor, gozo, paz y compartir. Esa es la gran ilusión. Yo no les voy a mostrar algo deslumbrante, no. Sabes que he pasado ya ese tiempo. Ahora quiero que nos compartamos un rato la vida, que nos amemos, que oremos y que el Señor haga la obra que Él quiera, que Él de los dones que quiera y si él quiere hacer milagros, que haga los que él quiera. Pero el principal es el milagro del encuentro. Entonces, así como Felipe, a ti te digo, a toda la familia Osana y a los hijos e hijas de Ambato, ven y vean. Pero no a mí, no al padre John, no a Margarita, no, no. Vengan y vean a Jesús. Porque solo él tiene palabra de vida eterna una vez más ponemos nuestras manos ponlas tú en, en el servicio al servicio del Señor como tengas tus manos como las tengas ofrécelas Señor esto tengo miedoso frágil tímido pero si tú quieres transformar el corazón de alguien aprovechando mi vida hazlo Señor me pongo en tus manos y a tu servicio el mundo tiene tristeza y soledad Te entrego mi vida, Señor Es imposible Conocerte y no amarte Es imposible Amarte y no seguirte Me has seducido, Señor Señor tu nombre es más que palabra, es tu voz que resuena en mi interior y me habla en el silencio. ¿Qué quieres que haga? seducido Señor con tu mirada yo te alabo Señor porque me has seducido y porque sedu seduces a la familia Osana gracias Señor por lo que estás haciendo bendito sea Señor eso es lo que yo te pido siempre mira enamora a esta gente a veces te digo Señor qué palabras invento para, para que ellos se enamoren de ti eso es lo que deseo y te digo Señor a mí no me importan si se llaman Osana o Juan 23 o Renovación Carismática o, o no, no me importa los apellidos pero me importa el nombre cristianos de Cristo enamorados seducidos de ti Señor toma mi fragilidad y toma la fragilidad de quien pastorea ese grupo de quien manda los, los audios y sedúcele así como sedujiste así inmediatamente a Natanael y haznos también misioneros como lo fue Felipe, amado Señor eso es lo que yo te pido y por eso te entrego mi corazón a ti la gloria Señor bendito seas te alabo y te glorifico gracias por esta creación gracias por esta familia siento tu abrazo ven con el Espíritu Santo y abrázanos Señor y haz maravillas en este día te alabo Señor y te pido que me bendigas que me abraces y que con mi, tu bendición también rocíes la vida de cada hijo hija osana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un día hermoso, que el Señor nos regale una experiencia de misión hermosísima y de compartir. Yo les amo en Cristo, pónganse el uniforme y tarea. Aparte de orar hoy por la familia Osana, intenta darle el testimonio a alguien. Ven y verás, como Felipe. Dile, ven y verás. Y comparte tu experiencia del Señor. Te amo en Cristo, sonríe, hermoso día para ti, levanta la cabeza. Es imposible amarte y no seguirte, me has seducido Señor.